0: MENTE MUNDO, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast MENTE MUNDO chegando. Primeiramente agradecer ao professor Bruno lá da Federal de Santa Maria os alunos dele, dele também a gente bateu um papo sobre a ASEAN ontem, foi bem legal uma baita experiência a gente trocou uma ideia depois também enfim, é, muito obrigado por, pela divulgação e por, por terem a paciência de me ouvir Eu descobri que alguns deles ouvem meus episódios de novo, calma gente a ideia do Trump foi só uma provocação mesmo, calma Vamos manter a paz no lar. <risos> a ideia foi isso mesmo: dar uma chacoalhada. Calma, já está tudo explicado. Sem ressentimento, sem levar para o coração. É, falar isso também para o Ciro, que também vai ouvir aqui. Foi a primeira pessoa, o primeiro amigo meu que me xingou ao ouvir o episódio do, do, do Trump. E que fala que ainda não está conformado com a ideia que eu coloquei ali. Então é isso aí. Então agradecer a todo mundo. Muito obrigado virando podcast a, o áudio lá da aula é, da palestra eu dou uma advogadinha por aqui também não sei se vai virar vídeo também enfim, vamos ver aí então, sem, essa entradinha aqui só para agradecer mesmo, muito obrigado foi bem legal uma baita experiência e vamos pro episódio de hoje Hoje vamos voltar a brincar a falar de economia e geopolítica. Tem dois episódios aí que eu estava na mente para fazer para finalizar esse, esse grupo de episódios nessa né, minissérie e um deles era é, sobre o Swift que é o que eu vou fazer agora e tem mais um lá que eu tiver ideia de fazer Num livro que eu li enfim eu ainda vou vou reprogramar isso aí porque eu tenho que aí teria que dar uma relida dá então, o tempo está curto né mas quero fazer e fechar então quero falar um pouco sobre o Swift é, que é o, a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. É uma sociedade cooperativa internacional, com agora com sede em Bruxelas. Originalmente ela é né, norte-americana. Foi fundada em 73. Na fundação dela tinham 240 bancos, mais ou menos, 15 países... O objetivo é criar um canal de comunicação global entre os participantes para padronizar né, transações financeiras internacionais. Então, a ideia foi facilitar o comércio. É, atualmente, a maioria das transações interbancárias nacionais, é, ordens de pagamento, transferências, enfim, são realizadas por essa chamada rede SWIFT ou sistema SWIFT. Essa rede permite a troca de mensagens eletrônicas em um meio seguro, onde cada banco possui um endereço próprio, que é o chamado de código SWIFT. Aí nele contém o código do banco, o país de origem, a localização, a agência. Para a efetivação dessas transações, né, é necessário que cada participante tenha um relacionamento bancário um com o outro, já que a rede permite é, apenas troca de informações, né, não de valores em espécie. Então isso é bom ter, ter em mente. Né? Então não é assim que você pega um avião ou um navio e vai juntando dinheiro de todo mundo que... Remanda remessa para todos os países do mundo e aí o navio ou o avião parte para o país para levar o dinheiro lá. Não é assim que funciona. É... Então, na verdade, o que precisava, precisava ser montado, né, que nos anos 70 eles criaram, era uma rede que conseguia mostrar para os dois bancos, né, um em cada país, que realmente foi pago, que foi depositado, e uma rede que interligasse esses bancos, né, que eles pagassem suas taxas para poder operar. Enfim, então é como se fosse aí um... um... A TransferWise, aplicativos que a gente usa hoje para transmitir, né? Para transferir dinheiro, valores baixos geralmente, né? Então é como se fosse uma gigante TransferWise, ou então tem também aquele Western Union, não sei se vocês conhecem. Então é como se fosse uma grande rede mundial de, de, de códigos, né? Que você consegue transferir valores. É, em 2019, a rede SWIFT já contava com mais de 11 mil instituições membros e já enviaram, só em 2019, mais de 33 milhões de transações. Hein? Veja bem, não são, não são valores, são transações. Cada transação com seu valor aí, né? que varia de, de 10, 20 a bilhões. Então está mais em 200 países diferentes também. É uma empresa que se declara neutra e mover-se para Bruxelas foi uma dessas estratégias né, de demonstrar para o mundo a autonomia, a transparência mas obviamente que ela vai estar vinculada a algum país né? não, não é não é algo que fica aí na, na, no ar né? então o país que ela for sede ela é, obrigatoriamente tem que seguir as normas quem usa no geral são bancos, é, institutos de corretagem negociantes de títulos, empresas de ativos, câmaras de compensação é, intercâmbio casas de negócios corporativos, participantes do mercado financeiro, corretoras de câmbio esse episódio aqui, a minha ideia foi o quê? Falar mais da forma prática, porque a gente ouve falar, né, sanções, tá, sanção não pode mais, comerci não pode mais comercializar, o que que é isso? Então é isso, não pode mais comercializar na, 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 na prática porque o mundo inteiro usa esse sistema, porque já é uma rede pronta, já é uma rede pronta confiável, que todas as instituições do mundo já estão. Imagina o trabalho que é criar isso, e mais pra frente eu vou mostrar na prática o trabalho que é. Então, quando os Estados Unidos sanciona alguém, ele fala o quê? Você, o país, e todo mundo desse país, não pode usar esse sistema SWIFT. Como é que você vai comprar e vender para os países do, 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 do exterior, né? Para outros países fora dessa rede? Que praticamente existem outras, mas praticamente ela domina. É como, se, sei lá, você for montar lá é, um Facebook, um... um, um um site parecido com o Facebook, tá lá, as pessoas podem usar, mas ninguém vai usar, porque já tem o Facebook montado com milhares e milhares de pessoas usando. Então é mais ou menos, é uma, uma comparação né, meio, meio rasa, mas é mais ou menos por aí. Então vamos lá, né? Então a ideia é falar mais ou menos na prática, né? Então, assim, é, Sistema Swift é esse documento, né, que, você, que eu falei pra vocês mais ou menos, que tem que ter um código que tem que constar lá o banco de origem, né, para onde vai, para onde vem. E como é que esse pagamento é feito? O nome é invoice do documento. O invoice é o seguinte, é como se fosse uma fatura eletrônica nossa, né, quando você compra lá o produto na internet vem lá a fatura, né, a empresa, o valor, quanto é que deu, enfim. Então, para pagamentos internacionais tem esse outro documento, que é Basicamente como nossa, nossa fatura, então imagine uma nota eletrônica aí qualquer. E então nessa, nessa invoice tem que ter também os seus códigos, né? para mostrar o que foi pago. Então, assim, então é um documento, você joga aí no Google aí que tem, o nome é i n v o i c Aí tem que ter a quantidade do que você tá comprando, enfim, o serviço prestado, o preço, a moeda, a data que foi prestado que foi comprada, a forma de pagamento, então assim pegar um exemplo aqui, é alguém aqui do Brasil presta um serviço de TI para uma empresa lá nos Estados Unidos, então quem presta o serviço faz essa invoice, então aí você coloca lá o descritivo dos serviços prestados em inglês, né? as informações todas que eu comentei agora, o código bancário do banco brasileiro, que está dentro do sistema SWIFT, então pega pegando os bancos principais Bradesco e Itaú, todos eles estão, obviamente, então você chega lá para o seu gerente e fala, oh, eu quero o código bancário e aí eles têm conta em dólar, em euro, né? Que é quando faz essa transação interno deles lá, eles dão o um código bancário para você, você preenche as informações, né? Que essa invoice tem que ter um padrãozinho e você manda para a empresa que tomou seu serviço lá fora e aí ela paga e ela paga lá fora e aí vem esse aí que entra o SWIFT, então o SWIFT ele vem um documento para o banco, para o seu banco aqui, para o seu gerente que é o documento da Swift, que é esse sistema aí, que eu falei agora de transação, dizendo, ó, tá aqui foi pago tanto, com descritivos do pagamento, aí se tem taxa ou não, né, enfim, que aí também, aí mais detalhes aí, já não dá, dá para entrar em tantos detalhes. Então vem o um documento, geralmente demora 48 horas, vem esse documento que é a prova do pagamento, e aí o Bradesco te liga e fala, ó, seu pagamento chegou, então vai, é... Seu pagamento em dólar, né? Pegamos o exemplo dos Estados Unidos. Então o dólar tá tanto. Então você vai querer receber hoje? Vai querer esperar um pouco? Então é como se ficasse um valor parado no banco, tipo uma poupança que você fez, tá lá. Uma ordem de pagamento de, sei lá, você fez prestou um serviço de TI 10 mil dólares. Aí você fica acompanhando o câmbio e uma hora você fala: ah, não, essa taxa tá boa agora. O dólar subiu, né? No caso tá recebendo. Vou ligar pro meu gerente falar que eu quero. Então a rede Swift é, é basicamente isso, entendeu? É, espero que vocês tenham entendido, não sei se ficou confuso, então, isso serve para outras moedas, claro, né, peguei os Estados Unidos para dar o exemplo, que é o que mais se usa, né, então, assim, o exemplo que eu dei, envolvendo o Bradesco, né, mas tem casas de câmbio, você tem instituições de corretagem, então, assim, tem outros intermediários, então, vamos supor que você tem conta só numa casa de câmbio, e não num banco, ou o banco cobra taxas muito altas, você pega um intermediário e cobra taxas mais baixas, geralmente eles não têm, é não estão conectados à rede SWIFT direto, porque isso custa caro, tá? então só instituições grandes mesmo, mas eles têm parceiros, que são esses bancos grandes, e eles têm parceiros, então eles passam, né, quando você chega em casa de câmbio e fala, estou oh, aqui com esse serviço prestado, quero receber, essa casa de câmbio já tem o código dela, que é linkado com um banco maior, que está na rede SWIFT, então o assim, que, que eu quero dizer? E também o país que está tomando serviço, a empresa dos Estados Unidos aqui no, no exemplo, ela pode também não ter conta diretamente com o banco grande que esteja na rede SWIFT. Ou seja, o que eu quero mostrar? Que numa simples transação podem ter troca de informações de três, quatro, até cinco instituições financeiras juntos. Então a importância da rede SWIFT é isso, é porque é muito trabalhoso, é muito detalhado, é porque está envolvendo evasão é, de divisas, né? se você burla alguma coisa. Então, assim recebimento e envio de dinheiro é algo que preocupa todos os países, está ligado diretamente com a sua própria segurança né? sobre lavagem de dinheiro enfim, então não é algo simples, esse sistema SWIFT veio para, tanto é que ele praticamente monopoliza o mercado porque é muito complicado fazer, é muito complicado manter então é basicamente isso, uma transferência de sei lá, você prestou um serviço de TI de 500 dólares, pode envolver como eu disse, quatro, cinco instituições bancárias de dois, três países diferentes então, realmente, Swift, é... ele, ele revolucionou né, a forma de pagamento e é difícil bater ele, né? Então, mais ou menos é isso, espero que tenha ficado claro. Tentei explicar na prática como é que funciona mais ou menos um pagamento internacional entre empresas, entre governos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem me chamar, Porque para ficar mais claro, né? Porque todo mundo fala de sanções, sanções, mas e aí, na prática, como é que funciona? Então na prática é isso, você tem esse pagamento, esse é o peso, a importância do sistema SWIFT. Então eu mostrei mais ou menos na prática como é que funciona para mostrar isso, né? que é complicado, mesmo nos dias de hoje, porque isso envolve segurança dos países, isso envolve geopolítico, então não é, você tem que ter um padrão mesmo. Então qualquer coisa vocês me chamam aí, grita que a gente conversa. falar das sanções em si. É, com as guerras cada vez mais reprováveis, é, as sanções econômicas são as grandes ferramentas políticas do mundo de hoje. Um exemplo do quão devastador é ficar fora do sistema, vou pegar o caso do Irã. Em março de 2012, a Swift concordou em não encaminhar mensagens a nenhum banco ou indivíduo iraniano que estivesse na lista negra da União Europeia. Como resultado, as exportações de petróleo do Irã caíram de 2,5 milhões de barris de petróleo em 2011 para 1 milhão em 2014. Então, em três anos, caiu mais do que o dobro. A proibição do, do SWIFT de 2012 foi, foi amplamente vista como fundamental para trazer o Irã à mesa de negociações, que gerou o acordo nuclear em 2015. Quando os bancos iranianos foram reconectados ao sistema SWIFT, após esse acordo nuclear, as exportações de petróleo aumentaram novamente. Em 2018, novamente voltaram para o quadro negro, né? dessa vez para as mãos de Trump, que resolveu sair unilateralmente do, do, do acordo. E, então, assim, é uma coisa também que eu quero falar é a influência de terceiros no processo, porque isso, a ideia que eu fiz desse Economia Geopolítica é isso, né? para mostrar que não tem nada separado. Economia e política isso não, isso não existe separação. Então, assim, é, para muitos analistas, a saída unilateral do acordo com o Irã por parte dos Estados Unidos, que o Trump fez em seu comecinho do governo, acho que foi no primeiro mês, segundo mês, foi um movimento também de boa vontade para com a Arábia Saudita e Israel. Deixar é, a lista dos sancionados, é, deixar o Irã na lista dos sancionados é, representa... É, com grandes quantias congeladas e também é, deixar de receber volumes de investimentos em geral. Vou dar um exemplo aqui, não sei se essa frase ficou meio confusa. Entre 2015 e 2018, que o Irã não estava sancionado, o PIB saltou de 385 bilhões de dólares para 454 bilhões, mais de 100 bilhões em três anos apenas. E mesmo sem ter tido as sanções retiradas, nem devolvido o valor congelado. Ou seja, as sanções quando elas são tiradas, mesmo pegando o caso do Irã, é aos poucos e por etapas. E mesmo assim teve todo esse, esse salto. Então esse alto crescimento do Irã, então imagina a preocupação que foi para os sauditas e israelenses, principalmente que vem o Irã como inimigo, uma ameaça potencial por financiamento ao terrorismo. Então... Então, assim, é tudo, assim, muita gente especula que isso teve um peso grande para a saída do Trump, além, claro, dele querer desmontar tudo que, tudo que representava né, o governo Obama. Então, assim, a de constato óbvio, né, não existe separação entre economia e política. Os criadores do sistema escolhem a dedo quem pode e quem não pode comercializar, baseado em fatos totalmente subjetivos, porque não são aplicáveis é, universalmente. Então, assim, é, as condutas que colocam alguns países na mira dos sancionados não colocam outros que, no fim das contas, fazem a mesma prática. O que diferencia o Irã da Arábia Saudita? Eles fazem as mesmas coisas. A Arábia Saudita, então, em relação a fortalecer o terrorismo, é é inegável que é ainda pior. Então, na verdade, no fim das contas, fica dentro da brincadeira econômica quem são os amigos do rei. E, voltando a falar sobre o sistema SWIFT, é o seguinte, a dificuldade de criar um sistema desse. A China e a Rússia têm hoje seus próprios modelos de pagamentos internacionais, que fazem que são a mesma coisa, né, para fugir das sanções, mas o sistema SWIFT é como uma teia de aranha, construída fio a fio. Você não interconecta centenas ou milhares de, de instituições por todo o mundo em poucos anos, principalmente se houver a pressão internacional contrária. É, há outras opções, mesmo ocidentais, de sistemas de pagamentos, mas cai nessa mesma armadilha. É... A comparação com a, com a internet eu acho que é bem, é bem viável. Você tem outras ferramentas além do Google, mas por que você não vai usar o Google? É tão mais rápido, mais fácil, mais prático, é uma rede mais estabelecida, todo mundo usa, é como Google, Facebook, então é como esse, esse, esses grandes monopólios. Uma coisa também legal dizer é o seguinte, tá mais ou menos né, tentar falar na prática. Existem alguns centros financeiros no mundo, né? alguns deles acabam é, centralizando as operações Swift, pegando aí os três principais, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Então, dá uns exemplos práticos, né? Cuba e Irã negociam apenas em euro. Então, eles não estão dentro do sistema SWIFT, né? Então, eles fazem suas negociações em euro. É, quando uma ordem de pagamento é feita entre empresas, pessoas ou governos desses dois países, entre dois países, né? Não desses dois, é, obrigatoriamente passa pelo país da moeda em questão. Então, dá dar um exemplo a vocês de Cuba e Irã pelo seguinte é, são casos diferentes, né? Eles são sancionados pelo, pelos Estados Unidos, mas não pela Europa. A União Europeia não 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 tem o mesmo problema que que os Estados Unidos, porque a União Europeia ainda está no acordo com o ainda né está no acordo nuclear com o Irã. Então o que que acontece quando o quando você faz um, uma ordem de pagamento a moeda que você coloca em questão faz com que obrigatoriamente aquele país Digamos assim, como se o dinheiro virtual fosse para aquele país e depois fosse para o destino. Então vamos supor, eu vou fazer um pagamento de um serviço, de que eu, que eu, um produto. Eu comprei um produto da China e aí eu comprei esse produto em dólar. E eu vou pagar o chinês lá via transferência. Então o que, que acontece? É como se, como está em dólar, obrigatoriamente passa pela rede Swift dos Estados Unidos por estar em dólar. Então é como se o pagamento... Imagine o dinheiro aí voando, o dinheiro virtual voando até os Estados Unidos. É lá nos Estados Unidos eles fazem uma peneira. É o sistema né, que faz isso, tudo automático, claro. Mas vai de fato para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, nos Estados Unidos a rede SWIFT encaminha o valor do pagamento, né, o documento SWIFT que comprova que foi pago aqui no Brasil, lá para o chinês entrar em contato com o banco dele para ele conseguir pegar o dinheiro dele. E o mesmo serve para a Libra, para o euro na europa é a alemanha que concentra a rede swift então não sei se ficou meio confuso então assim vou pegar uma vou pegar um exemplo prático vai é impossível de acontecer mas vamos pôr que mesmo com a união europeia a, a alemanha sancione um país e o resto da europa não a Alemanha sancionou o brasil só a alemanha e aí aqui do brasil a gente vai fazer um pagamento para a espanha essa ordem vai parar na Alemanha porque lá está concentrada a rede SWIFT da Europa e por o Brasil estaria sancionado na Alemanha, o dinheiro não vai para a Espanha. Então a Alemanha acaba tendo esse, esse domínio. Apesar, claro, né, que isso não vai acontecer, mesma coisa se a gente pegar o Reino Unido. Então, sei lá, a Inglaterra sancionou o Brasil, a Escócia não. Se você for fazer um pagamento para a Escócia, vai ser em Libra, obrigatoriamente vai parar em Londres. Entendeu? Então assim, ele tem esse filtro. Então aí, ó, já misturou a política e economia, você não tem como separar os dois. Olha o peso geopolítico dos centros financeiros mundiais. E é por isso que entra esse problema dos países sancionados fugirem do dólar, porque aí o pagamento em dólar obrigatoriamente vai para os Estados Unidos e trava. Não volta para quem pagou e nem chega no destino. Então fica congelado no país. Então vamos pegar os Estados Unidos. Fica congelado nos Estados Unidos. Pegando aqui o exemplo do Irã... A estimativa é que os Estados Unidos tenha, isso claro, né? isso também vem desde a Revolução Iraniana. Mas, ao todo, estima-se que os Estados Unidos tenha cerca de 100 bilhões de dólares congelados que pertencem ao Irã, tanto ao governo quanto pessoas. E mais cerca de 2 bilhões de dólares em imóveis, em ativos. E ativos no geral, né? financeiros, imóveis, porque o Irã era um parceiro estratégico dos Estados Unidos, da noite para o dia virou inimigo. Então isso tudo é congelado. Não manda de volta porque eles não têm relações. Aí, aí você pode se perguntar: Pô, mas é, por que eles sofrem tanto? Então, a Europa, por exemplo, recebe pagamentos. É só fazer tudo em euro, é simples. Não é? Quando você entra numa lista dessa, imagine você, dono de uma empresa média ou grande, ou presidente de um país mediano, um país qualquer que não seja europeu, que eles conseguem barganhar um pouco melhor que os Estados Unidos. Você vai correr o risco de entrar na lista negra também por estar negociando com esses países? Porque isso basicamente depende do humor do presidente de exercício e pronto. Ele dá uma canetada e pronto. Seu país ou sua empresa vira excluído mundial. Vale a pena correr esse risco a do Irã, da China, da Rússia. Que difícil. São poucos países que tem, esses, que tem os três ali como... Tá, a China agora está crescendo, é outro papo. Mas são poucos os países que precisam da economia desses três para sobreviver. Então, uma canetada de um presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos e a Europa viram as costas para você. Então tem o peso político, o peso econômico, né, o que isso representa internamente, e mesmo se você é dono de uma empresa. Então, assim, o presidente está de mau humor, dá a canetada, congela tudo e da noite pro dia você perde bilhões. Então, não é só, é por isso que quando o país é sancionado, os outros não querem fazer comércio com ele, porque o, quem manda mesmo pode arrumar um enquadramento legal e falar que você está financiando o terrorismo, ou depende né, do país em questão, você está financiando, você está financiando armamento, lavagem de dinheiro, enfim, aí é só enquadrar e acabou. Você né, se imaginando o dono de uma empresa, ou, dono de, ou presidente de um país. Então, acabou. Então, além, tem esse terrorismo econômico ainda, não só as sanções né, propriamente ditas. Então, vamos falar das duas principais alternativas do, dos excluídos, Rússia e China. Obviamente, né, elas lideram esse processo de fuga do dólar, então elas criaram seus sistemas internacionais de pagamento próprios. É, os russos contam com o chamado Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras, SPFS. A rede de Moscou conta com cerca de 400 usuários de oito países, mesmo com anos de existência. Tem a China com o Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço, que é o CIPS. A rede de Pequim tem cerca de 19, ban 19 bancos da China. É, mais ou menos 170, deve estar batendo 200 participantes indiretos de mais de 50 países e está ativo apenas há 5 anos. A Rússia está ajudando o Irã, o nome do sistema iraniano é Sepan, mas que ainda é incipiente, não, né? está, na, está, está engatinhando. Então veja, na, mesmo com anos, o sistema russo tem mais tempo que o chinês. Então assim, o russo tem 400 usuários, o chinês 200. Então o Swift, ele nasceu nos anos 70 com 240 bancos de 15 países. Então, assim, o Swift no final dos anos 70 já era maior que esses dois aqui. Porque, é claro, o Swift nasceu num sistema que era vantajoso, né? que o dólar dominava o mundo. Então ele nasceu nos Estados Unidos estando do lado do, do poder financeiro mundial, então é, né? é mais fácil. Apesar de ser um sistema muito complexo que leva décadas, e né? nunca está nunca finalizado, porque sempre tem mais bancos, instituições no mundo nascendo e entrando. Então a gente pega uma instituição que tem mais de 11 mil, está mais de 200 países, e quem rivaliza, um é russo com 400 e o outro é o chinês com 200. Então é isso aí. Então essas são as, as distorções, né? as distorções mundiais. Pra, espero que tenha ficado claro também, se alguma coisa aqui sobre, além da invoice, se alguma coisa sobre as sanções não ficou claro, que eu tentei mostrar exemplos práticos né, de como funciona. se não ficou claro, vocês avisem. Mas é isso, então vamos supor, como eu falei ali, numa canetada, lá, o Irã, teve a revolução iraniana e da noite para o dia o amigo virou inimigo foi tudo congelado. E o mesmo serve para países sancionados, pessoas também, os né? Estados Unidos agora estão sancionando pessoas, pessoas ligadas ao Partido Comunista Chinês, pessoas ligadas ao Putin, enfim. Então é isso, basicamente é isso, como eu falei para vocês, um pagamento internacional, você manda, vai, você prestou um serviço aqui, você manda para a empresa que tomou seu serviço lá fora, ela paga, em 48 horas, chega no banco que tem acesso a essa rede, falando, ó, oh, o pagamento está aqui, fez, é, deu tanto, e aí a, o banco te liga e fala, ó, oh, está aqui o seu pagamento tal, então, você vai retirar, né, na moeda local. Então, nesse processo, são 48 horas, então, imagina, milhares e milhares de transferências acontecendo por dia. Se nesse processo... Então vamos supor, hoje você prestou esse serviço tal, chegou lá, a empresa dos Estados Unidos te pagou. Nesses 48 horas está para chegar aqui, se os Estados Unidos sanciona você, ou sanciona a sua empresa, ou sanciona o seu país, o dinheiro é congelado. O dinheiro nem volta para a empresa lá e nem chega para você aqui. Fica no limbo, ou seja, fica dentro do próprio, do, do próprio país, da, da rede. Então a rede fica com o seu dinheiro, a rede e o, seu, e o governo, né? porque quem manda a, essa rede é uma empresa. Essa empresa tem que obedecer as normas do governo do país que ela está. Então é isso. <risos> então não tem, tem o que fazer. Não volta e também não chega. É como se, se se perdesse no meio do caminho, o pneu furou no meio do caminho. Então falando de uma forma simples, é, é mais ou menos isso. Então esse é o peso geopolítico dos países que podem dar essa caretada, dos países que têm é, suas moedas negociadas internacionalmente. Então essa é a vantagem competitiva que eles têm perante aos outros. Os exemplos finais dessa junção, né? dessa não separação, que não existe separação entre política e economia, é, eu não aqui, três polêmicas recentes do sistema SWIFT. Vamos lá. Em 2006, teve uma polêmica iniciada envolvendo Estados Unidos e União Europeia. Após uma série de artigos em jornais norte-americanos, o mundo ficou sabendo que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e a CIA possuía um software, software chamado Terrorist Finance Tracking Program, criado lá no âmbito da política de guerra ao terror, né, do Bush, com a pseudo-finalidade de rastrear terrorista e, terroristas. Esse software permitiu ao governo dos Estados Unidos acessar qualquer informação sobre toda, todas as transferências bancárias de dados dessa rede, ou seja, todas as transferências internacionais do mundo, praticamente, já que ela tem esse monopólio. É, o privilégio foi conhecido como acordo SWIFT, já que era resultado de um acordo direto entre o governo norte-americano e a própria instituição. Então, perceberam? É, a instituição tem sede nos Estados Unidos, então um acordo entre os dois, no mesmo país, e, é, interfere no mundo inteiro. Aí lá, em 2006, ainda o governo belga declarou que esse acordo violava as, as leis do país, e aí a União Europeia também foi pelo mesmo caminho. E aí, em fevereiro de 2010, o Parlamento Europeu rejeitou esse acordo SWIFT, por dizer que violava direitos à privacidade dos cidadãos europeus e tal, e aí foi, proido, foi proibido na Europa. Entendem? O peso, entendem aí de novo a junção? Foi proibido na Europa. Imagina agora países medianos da América do Sul, da, da Ásia, falando, não, eu vou proibir também. É um processo semelhante, por exemplo, a países que querem é, colocar impostos em gigantes na internet, como Facebook, o que, que acontece? O governo dos Estados Unidos faz o quê? Ameaça. Então, assim, ameaça econômica, uma série de. Ameaça a devolver, tributar um monte de produtos seus. Então é basicamente isso. A Europa tem. Ela é um aliado de primeira ordem dos Estados Unidos, então ela consegue fazer isso. Ela consegue bater de frente. Ela consegue fazer os Estados Unidos recuar. E agora o resto do mundo? Isso foi proibido para dentro da Europa. Só. Esse é o mundo. O mundo é mau. É, tem outro caso aqui também em 2012. Um jornal de dinamarquês, que eu não vou me atrever a falar o nome informou que a autoridade dos Estados Unidos tinham controle sobre o SWIFT é, controle total o que que aconteceu? teve uma operação entre Dinamarca e Alemanha e era uma operação em dólares então de novo, que isso que eu falei é como se virtualmente o dinheiro fosse até os Estados Unidos, passasse por um filtro deles para depois ir para mesmo que os dois países tenham sido da Europa então, assim, os Estados Unidos conseguiu bloquear uma operação dessa de 26 mil dólares que estava sendo transferida de um banco da Dinamarca para um banco alemão. Então, como eu expliquei, congelou, nem chegou, nem voltou. Então, esse é o lance. Então, assim, a transação passou pelos Estados Unidos. E qual foi o problema? Era um lote de charuto cubano. Então, como é, como é Cuba, né, então os Estados Unidos travou. Porque mesmo sendo entre dois países europeus, a ordem foi em dólar. A ordem de pagamento. Então esse foi o problema. Aí o empresário dinamarquês entrou como viola, violador dos embargos de Cuba. Entenderam agora? Entenderam aí o problema? É claro que o, é a mesma coisa. O empresário dinamarquês tem maiores condições de não ser penalizado, tem maiores. Né, tem meios. Agora se, será que se fosse um empresário de outro país ele poderia sofrer algum tipo também de sanção? Muitas vezes não. Mas é um empresário que perdeu 26 mil dólares nessa brincadeira tem também uma matéria da Der Spiegel acho que é assim que se fala naquele né, jornal alemão de 2013 é, falando sobre Swift também é claro né como ela também monitora transações de cartão de crédito a NSA interceptou e reteve dados da rede Swift usado aí né, pelo mundo inteiro e o que que acontece o Edward Snowden ele vazou documentos que revelavam que a NSA espionava a rede, com uma infinidade de métodos, incluindo até leitura de tráfego de, é, de impressoras Swift de vários bancos. Em abril de 2017, um grupo conhecido como Shadow Brokers divulgou arquivos, supostamente da NSA, que indicavam que a agência monitorava todas as transações feitas pelo Swift, ou seja, todas as transações mundiais. Então, assim, três casos mais né, que deram mais repercussão, então, mas basicamente é isso. Então, quem criou a rede, por mais que ela esteja em Bruxelas, embora dificilmente, tirando, não dá para ser ingênuo também, ela está em Bruxelas, mas é o seguinte, é, quem faz espionagem, você tem o Five Eyes, né, que é aquela grande rede de troca de, de, de informações aí sigilosa nos Estados Unidos, Inglaterra. É, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, mas de certa forma a Europa também está, mesmo com o Brexit agora, então assim, dificilmente vai pegar um assunto que Europa e Estados Unidos né, discordem. Então então é isso, eles praticamente conseguem monitorar todas as transações mundiais, isso é outro motivo também, que China e Rússia também não querem, não querem né, fazer parte, querem criar seus sistemas de pagamentos próprios, querem fugir do dólar, querem fugir do euro porque é tudo monitorado, é tudo vazado, então assim, é um sistema, é um sistema viciado, que você não tem é, privacidade, tudo cai, tudo, é, tudo vai para os governos que conseguem mapear onde você gasta, onde você não gasta, enfim. Então é isso, então, esse é o nosso sistema econômico mundial, tá então, esse papinho aí, quem vier com esse papinho aí de política é uma coisa, economia é outra, não caia nesse golpe. Acho que até o Elias Jabur, que é um dos maiores especialistas em China, do Brasil, esses dias ele disse numa live, não existem, não existem é, soluções econômicas para problemas econômicos. O que existe é soluções políticas para problemas econômicos. Então, essa frase sábia, essa bela frase, eu deixo como a frase final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. e Então é isso. Que precisar para entender assim como funciona na prática, que eu não vejo muito falar disso por aí, que são né, o, a transação prática, apenas ah, sancionou, acabou, então se tiverem de dúvida pode me chamar sobre esses pagamentos internacionais que estamos aí. Então com essa frase do Elias Jabura eu me despeço, muito obrigado a todos, esse com certeza é o maior episódio que eu já fiz e bora, vamos que vamos é, em busca de novos recordes. O PODCAST DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS VOLTADO AO SUDESTE ASIÁTICO